0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další, v tomto případě závěrečný díl první sezóny podcastu O kousek blíž s ženami. Tak už to neodkládejte a podpořte podcast na Patreonu. To je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami nově pomáhá i Nikola Komárov. Za vaši podporu, kromě podcastu, pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. A i díky vaší pomoci já můžu natočit další rozhovor, otevřít další důležité téma a poslat vám inspiraci do ucha. Tak se přidejte a staňte se patronem vašeho oblíbeného podcastu. Potkáme se na adrese patreon.com.lomítko okousekblíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz Nenajdete informace třeba o všech plánovaných setkání nebo o možnostech spolupráce. O možnostech, jak spolu táhnout za jeden provaz. A se kterou ženou si budu povídat tentokrát. Ta dnešní věří, že všechno jde a všechno bude dobrý. Do malých čtverečků si kreslí svůj černobílý svět. A je jedna z mála, jejíž internetové a reálné já se chová úplně stejně Povídáme si třeba o tom, jak není dotahovací typ a jak má v sobě nikdy nechtěje, jak hledá situace, dělá si, co chce a proč miluje každé své narozeniny, nebo i o tom, jak pracuje s tím, co má, o nejapných poznámkách, milionech, autorských krádežích i veganství na tajnělka, i o čem si chce přemýšlet na smrtelný posteli a jak byla během dospívání běsná, že jej nikdo neřekl, že dospělý neví všechno nebo něco neví. Tak ať se vám vždycky poslouchá rozhovor s Terezou
1: Semerádovou, vizuální aktivistkou. Víš <laughs> mě, teď... <laughs> mě teď úplně napadlo, kdyby tady byla moje ségra, <laughs> protože my máme takový jako náš jako inside joke. Nebo možná to z její strany ani není jako vtip, jo. ale že ona si myslí, že asi jediné, co já dělám, je, že se chválím. Takže si myslím, že hodně záleží na úhlu vohledu, no, ale... Jako já určitě si myslím, že se umím pochválit, protože já mám třeba hrozně dobrý zrak a sluch a přijde mi, že to říkám jako často. No, tak očividně jo.
0: Ta moje otázka je mířená tak kvůli tomu, že já tě občas slyším, že třeba mluvíš o tom, že neumíš kreslit, Aha. že ty věci vlastně nejsou jako v tých očích dokonalý. Aha. Tak si přemýšlím nad tím, jestli jsi jako příliš skromná, anebo jestli právě je to něco, že se třeba jako nechceš chválit, víš?
1: Ne, já si myslím, že tohle je jenom asi nějaká jako jako ochrana. Víš, jakože já vím, jak ty moje věci vypadají. A jakože třeba pro někoho, kdo je nikdy neviděl, tak jako super, super jednoduchý. A já jsem s tím OK, jakože jsou jednoduchý. Ale zároveň prostě třeba neumím jako, nevím, malovat uh, nějak realisticky nebo kreslit realisticky a tak. Tak jenom um, prostě já to jako vnímám, že to jako reálně to řemeslo by neumím, ale taky vím, že to, co dělám, není vlastně o tom kreslení. Že to je prostě pro mě jako, jako teď médium a možná to třeba do budoucna nebo někdy bude něco jiného, ale že jako to není... To primární. A jako myslím si, že právě to zhazuju jako někdy jako takovou svou jako ochranu, aby si někdo asi nemyslel, že já si myslím, nebo nevím. Ale nemyslím si, jako, že jsem uh, moc skromný člověk, nebo no. Ty to často pojmenováváš, ne spíš jako kreslení, ale jako takový
0: vizuální dobrodružství. Tak co tě na tom vlastně jako tak moc přitahlo, že, že i přesto, že to, je, že to vnímáš jenom jako ten prostředek té komunikace mm-hmm. a, a třeba vlastně tam nehládáš tu technickou dokonalost, Aha. tak prostě to tak jako táhne tenhle ten styl?
1: Uh, no, mně přijde, že jako to vizuálno mám úplně jako od malička, to prostě zase znovu, jako se Segrou jsme vždycky prostě hodně kreslili, anebo jsme i něco jako manuálně vyráběli, jo, já miluji prostě dělat keramiku, když jsme byli malí, tak jsme si furt hráli na, ko- na kováře, dělali jsme šperky, a hodně tam bylo prostě takový to vizuál, no. A takže je to pro mě hodně přirozený. Navíc moje mamka je jako švadlená, takže prostě jsme si třeba kreslili, co jako budeme šít, víš, jako... Prostě je to pro mě hodně přirozený, ale zároveň nemám pocit, že by mě do toho někdo nějak třeba tlačil, nebo tak. Je to něco, co já jsem si vybrala, protože mě to hrozně baví. Ale je to, no, prostě totálně jako přirozený. Vlastně třeba jako určitě by se mi líbilo, kdybych třeba se mohla vyjadřovat, nevím, zpěvem a přišlo by mi to jako superkul, kdybych třeba měla kapelu nebo tak. Ale jako to třeba jako vůbec tam jako není, jo, nula. Takže, takže prostě to nějak jako se stalo, ale zároveň jako tam bylo vždycky. Uh-huh. Utekla si z tohohle
0: někdy, jakože vlastně že to odválo někam trošku jinam a teď se k tomu musela zase vrátit jako přirozeně, ale vlastně Aha. víš, se tě ten život jako zavál vlastně trošku k něčemu jinému a teď ti došlo, že tohle je vlastně to tvoje.
1: Jo, jako já jsem v té první části otázky měla pocit, že ne, že vlastně to kreslení pro mě nějakou formou bylo vždycky, vždycky mě to nějak provázelo. Ale jako jestli je to třeba i myšlený tím, že jsem dělala jako jinou profesi, tak to je jako jo, já jsem jako tři roky pracovala v bance, byla jsem v digitální agentuře, takže to určitě jo. A já si myslím, že jsem vlastně nikdy jako nevěřila tomu, že bych se tím mohla živit. A proto jsem to vždycky jako dělala, protože jsem to měla ráda. Teď teda myslím kreslení. Nebo nějaký ten jako výtvarný projev. Ale jako to, já si myslím, že to, že by to reálně šlo, mi přinesl až jako prostě internet a Instagram. Že zároveň, jako, když jsme mluvili o tom, o tom mým hodně jednoduchým stylu, tak já ani třeba tu ambici dělat něco jako dokonale nebo realisticky, to jako nemám. Mě, mě to jako, ve mně to nic nevyvolává, Jo, nemluví to ke mně. A, takže mně přijde, že jsem na tom Instagramu třeba viděla, že prostě to jako není potřeba pro to, abych to dělala. A to si myslím, že mi asi nějak jako postupně začalo dodávat jako um, asi odvahu, nebo, nebo že se to prostě tak nějak skládalo. Ale myslím si, že kdybych že jo, žila o 50 let dřív, tak no tak nedělám to, co dělám. <laughs> Terezo,
0: vítám tě v podcastu o kousek blíž. Vážím si toho, že si můžeme popovídat. A ti děkuju, taky děkuju. To překlopení z takový ty jako zábavy do toho, že tě to živí, mhm. tak... Bylo to pro tebe třeba nějak jako náročný, že si to musela hodně vymýšlet, nebo to prostě bylo, najednou se to stalo?
1: Stalo se to, no, protože já jsem jediný, já jsem vlastně měla svůj osobní, normálně vlastně teda, vzniklo to celý na Instagramu a já jsem měla normálně svůj osobní profil, kam jsem dávala fotky jako všichni ostatní a občas jsem se do nich něco přikreslovala a tak a prostě jsem se nějak jako v tomhle hledala vlastně, jako, že co sdílím, co je nějak ta moje cesta nebo takhle. No a pak jsem, myslím, snad jednou nebo dvakrát něco nakreslila a z mýho okolí jsem měla hodně jako podpory, jako že, ty to bylo fakt dobrý, proč nekreslíš víc, kdy to tak baví a hodně jako se o tom se mnou jako mí nejbližší lidi bavili a já jsem si říkala, jo, jako vlastně na tom něco je a to já už jsem jako vlastně někde vzadu, jsem vždycky jako, jakoby zase znova. Já to slovo jako nemůžu nepoužít, protože jsem to jakoby věděla, ale ještě jsem to nevěděla, že jo. Jenom vím, že to tam prostě vždycky bylo. A, uh, no, takže jsem začala třeba víc a víc kreslit a začala jsem dostávat víc a víc zpětní vazby od lidí, kteří mě už nesledovali proto, že jsem jako já, ale proto, co kreslím. A začaly mi chodit uh, prostě zpětná vazba, typu, tohle se mi líbí, chtěla bych to někomu dát, je to někde ke a a takhle. Tak já jsem si říkala, no jako ke koupi to není, ale je vlastně jako jednoduchý to udělat, že jo. Takže mi můj partner uh, vybudoval jako super simple zase e-shop, protože to byla jenom testovací verze. Trochu smutný je, že to u toho pořád jako zůstalo. <laughs> ale jo, prostě jsme to jenom vyzkoušeli, bylo zrovna jako nějak podzim, že se to hodilo vlastně před Vánocem a spustit. No a mělo to jako na můj vkus uh, velký úspěch, ale jo, ale vlastně já jsem si říkala, no ale tak to jsou Vánoce, že jo, tak třeba v lednu to umře, jenomže prostě to zase neumřelo. A mě pak přišly nápady, Jo, ale bude Valentín, tak bych mohla vlastně, jo, a začalo se to celý takhle jako dít samo, takže bych řekla fakt, že, že hodně samo, no. A i když se koukám zpátky, tak mám hodně intenzivní pocit, že to, co se jako nestalo samo uvozovky, takže ani nefungovalo, nebo víš, že, že pro mě jako ta intuice a to nadšení je, že to znamená hodně a vím, že kdybych to třeba zkoumala, jakože jaký projekty mi tohle způsobuje, jaký mám hodnoty, jaký jsou nějaké ty moje pracovní principy a tak. Tak jsem si jistá tím, že by se to dalo i nějak jako škálovat a pojmenovávat a takhle. A třeba kdybych já fungovala jinak, tak by mi něco takového pomohlo. Ale mě vlastně jako stačí ten můj pocit a mám pocit, že no pocit, pocit, že mi to takhle jako funguje.
0: Já přesně na tobě obdivuju tu rychlost, kdy vlastně se ti něco tak jako objeví v té hlavě. Do chvíle vlastně to je třeba už jako venku. A ty s tím pak jako jenom dál vlastně pracuješ, přeměňuješ to vlastně na ty potenciální produkty, projekty a tak. Uh, mám pocit, že jako u spousty lidí právě je vždycky jako špatně, že se na tím příliš zamýšlí, nebo příliš to jako promýšlí takticky, strategicky a tak. Ty, ty, ty fakt na tím vůbec jako nepřemýšlíš, <laughs> že prostě cítíš, že to je dobrý, vypouštíš to.
1: No, Jakoby zase, jo, já hlavně jako se už docela bych řekla znám za ten nějaký jako pátek, co jsem se sebou. A já vím, že kdybych to neudělala hned, tak to neudělám nikdy. Takže to je taková jedna věc. A co jsem se určitě postupem času naučila, je jako metoda MVP, minimum viable product, kdy vlastně se vždycky ten produkt vypouští, prostě třeba jako i ve firmách, kdy není dokonalej a nemá všechno, co by měl mít, ale už se dá jako testovat na lidech a oni dostanou, oni pak, že jo, třeba já ten produkt dám ven, ven lidi mi dají nějakou zpětnou vazbu a já zjistím, tyjo, a ještě bych mohla udělat tohle, nebo odebrat tamhle. to. A pak ho můžu měnit za chodu a mě tohle hrozně vyhovuje, že prostě já, kdybych se zavřela na rok a řekla si, že něco jako geniálního vymyslím, tak, je, no, ani bych to nedotáhla, prostě já nejsem vůbec dotahovací typ. Takže vzhledem k tomu, že prostě jako kolem sebe nemám žádný lidi, který by mi s tím pomáhali, což by určitě bylo super, že by mohly dělat věci, které jsou moje slaví místa, ale já prostě dělám to, že pracuju s tím, co mám, takže musím být rychla, anebo nebudu nic dělat.
0: Když hmm, hmm. spoustu umělky. Uh, mám pocit, že jakoby přesně tohleto podnikatelský myšlení, že jim chybí. Mm-hmm. Ty ho máš přirozeně, nebo máš to
1: načtený, nebo ti někdo s tím <laughs> uh, No, načtený to jako si myslím nemám. Uh, moji vlastně oba momka i taťka jsou podnikatele, takže to, to jako vždycky bylo. Že my už úplně odmala jsme jako v jejich vždycky projektech pomáhali se ségrou a tak. Takže um, já jsem jako Vždycky nějak cítila, že to podnikání je moje cesta a často se mi děje, že třeba jako k něčemu přičechnu, přičechnu, jak se to říká, něco prostě vyzkouším a hned mám takový to, to by bylo skvělý, kdyby to fungovalo takhle a takhle a takhle. Teď jsme prostě byli uh, nadovolený s mým partnerem a bylo to takový ten, uh, ta maringotka na louce a teď uh, prostě mi tam přijedem, že jo, a já. Hmm, tady mají dobře udělané tohle, tohle, tohle. A teď on zase je jako totální analytik čísla a takhle, IT. A tak já se takhle rozhlížím a říkám, hele, a jako, jaká je návratnost, návratnost prostě projektu, protože to by mě hrozně bavilo, že jo. Vím, prostě nějakou krásnou maringotku udělat kolem ní, jako nějaký halo a takhle. A není to jako, že vlastně, teď jsem řekla, že jsem se pro ně ptala na návratnost a není to u mě, minimálně v tom mém projektu to rozhodně jako není že dělám věci, protože přinesou peníze, ale spíš jako třeba vím, že když já vyrobím nějaký produkt a stál, já jsem ho musela že ho koupit za nějaký peníze, tak vím, že ho musím prodat za víc peněz. Je jakože velice základní škola knowledge, ale no takže ta motivace určitě nejsou peníze, ale hrozně jako takový nějaký jako dobrodružství a nové věci a No, takže to jako určitě v sobě někde nějak jako mám.
0: Hmm. Ty jsi zmínila, že nejsi dotahováč. Mm-hmm. To znamená, že taková ta jako nedokonalost je tam pak jako vlastně dlouho. Že, že když takhle vypustíš a funguje to, tak už se k tomu nevracíš a neposouváš to dál.
1: Mm-mm. Já vím, že jsem jako dobrý člověk na no vidá, chválím se, <laughs> na začátky projektu. Myslím si, že třeba umím natchnout lidi, jako vymyslet něco a takhle. Ale pak, kdybych třeba pracovala v nějaké firmě, tak vím, že moje role v nějakém projektu je na tom začátku. A pak potřebuju takový ty lidi, kteří zase milují si všechno naplánovat a mít to siřazené a podle tabulek, a aby všechno fungovalo. A když něco funguje, tak nefunguje, tak to optimalizovat a tak. A to já vůbec jako nemám, absolutně. Takže my třeba někdy, když se jako s mými jako známými nebo kamarádama bavíme vlastně o tom, jak podnikám, tak oni jsou ze mě úplně jako prostě. Terez, jako jak můžeš ty podnikat, když nevíš, jako kolik vyděláváš, víš, nebo jako takový ty no prostě ty, ty všechny různý typy čísel, který jsou. A jako nevím, ale prostě jako vím, že mám na určitě peníze, takže to asi jako funguje a chodím prostě posílat balíčky, že jo. A vím, že ty věci prodávám za víc než za co jsem je koupila, takže myslím, že všechno je dobrý. Hmm.
0: Přitom, ale projekt Teresa P už je vlastně docela jako dlouhá věc.
1: A myslíš teď projekt? No Já jako... myslím
0: vlastně jako by celkově tvůj Instagramový účet uh-huh. Teresa P, která, který vlastně tě teda živí uh-huh. a, a sdílíš tam tu tvoji tvorbu, to už to není vlastně nic jako na začátku, to už je delší doba, co takhle funguješ.
1: No jako, já ho mám teda vlastně už jako strášně dlouho, že jo, protože byl osobní a teď ten asi teda firemní, nebo jak, se tom, jak tomu máme říkat, tak já myslím, že to je, je to buď to dva nebo tři roky, co myslím. No a třeba já to hrozně vnímám, že to je jako furt krátký a když to o tebe slyším, tak to je hrozně zvláštní, jakože to už je dlouhý projekt. Ale myslím si, že vlastně, jakože třeba, jestli myslíš to, že je dlouhej na to, že u ničeho nevydržím, tak já si myslím, že to je to, že nedělám jednu věc. Že prostě, já jsem začala s tím, že to budou jenom tisky, pohledy nebo obrázky, přáníčka a takhle. A pak, že jo, jo mohla bych to spojit s mamkou, nebo uh, moje mamka šije, takže spolu vyrábíme věci, na které já tisknu o je šije. A uh, pak, je už ani nevím, co tam mám. Jo, tamhle jsem potkala paní na břevnově, která šije se šity. Mohla bych si je jako potisknout. Že jo? A, a začíná se to prostě na sebe nabalovat. A pak prostě potřebovala bych tohle tričko. A tak možná by ho potřebovalo víc lidí a nechám udělat trička. Takže, takže kdybych dělala jako jednu věc, tak u uh, toho asi nejsem. Ale já to právě vnímám, že to ani není moc jako projekt, jako Teresa P nebo teda zapneme, jak se to čte, vůbec čte, ale že to jako je, že já prostě dělám různé věci a tohle mě jako zaštiťuje a mám tam tu platformu, kde o tom můžu třeba mluvit.
0: Mm. Já si pamatuju přesně chvíli, kdy se to tam u tebe lehce přeplo vlastně z toho já na tu, ta moje tvorba. Mm-hmm. Ty si to tady i taky vlastně takhle jako pojmenovala. Tohle je vlastně strašně zvláštní. Já si myslím, že jako spoustu lidí přesně řeší, do jaký míry, tam má být zastoupená ta stránka toho já, toho mýho života a pak vlastně ta moje tvorba. Ty to tam máš úplně jako zaměřený jenom na tu tvoji tvorbu. Jak ty si o tom přemýšlela?
1: No já jsem vlastně, já jsem udělala takový jeden motiv, který vzniknul, já jsem šla prostě na koupaliště a teď jsem se rozhlížela kolem sebe a říkala jsem si, tady jsou prostě jako úplně normální a jako krásný lidi, jo? Prostě někdo má, nevím, větší boky, někdo má větší prsa, tamhle má paní tamhle ta je úplně stará, že jo? tamhle má znamínka, ta je tmavší, ta je světlejší. A teď jsem úplně měla, nevím, takový jako pocit, že vlastně na Instagramu uh, jako nemyslím si, že sleduju takový ty jako ahoj, já jsem krásná, dej mi like, nebo tak účty, ale že vlastně my to, prostě to na mě nějak jako promluvilo, že to koupaliště vypadá jinak, než uh, věci, které vídám na Instagramu. A ještě tady jako, že ho musíme říct, není to let, letos, rok 2020, kdy ten Instagram zase už jako vypadá jinak. Mm. A tohle je naopak jako trend. Uh, to je jako nějaká diverzita. Uh, no a tak jsem prostě jenom nakreslila jako lidi na Instagramu, kde byly všechny ty ženy stejný a lidi na koupališti, kde byly všechny ty ženy různý. A na to se hodně nabalilo nějaké jako sdílení a takhle. A si to sdíleli i nějaký větší účty a mě začaly růst jako tisíce sledujících. A já jsem úplně z toho dostala takový jakoby strach. Protože jsem si řekla, že teď tady tyhle lidi chtějí vidět takovýhle obrázky, víš? a teď jsem prostě seděla s tou tuškou Panebože, ale mě už nic nového jako nenapadne. Co, co, jako, co se to teď stalo? A měla jsem pocit, že i když jsem předtím, já přemýšlím, jestli byly stories už, ale to asi byly, ale že když jsem sdílela jako střípky z toho osobního života, tak jsem úplně měla pocit, že jako nemám jako právo vůbec sdílet to, co mě se chce, protože jako ty nový lidi očekávají něco úplně jiného. A tak si pamatuju, že jsem se na, jako teď nevím, to byly třeba týdny nebo měsíce, ale umlčela úplně ve stories. A že jsem jenom prostě se snažila vymýšlet nějaký ty obrázky. A zajímavé ještě mi přijde, že já jsem měla pocit, že mi jako dojdou. Jo? Že mám nějaký jako omezený počet asi nápadů. A pak bude prostě konec a bude to pro všechny hrozný zklamání. A tak jako úplně takový zvláštní pohled. No a pak jsem, pak nevím, jak se stalo, že jsem toho začala sdílet víc. Ale jak si říkala, tak vlastně ty jako profesní pořád věci, jako většinou. Ale myslím si, že to asi utváří i to, že já vím, co mě baví na ostatních lidech, taková ta jako, normálnost nebo zranitelnost nebo procesy, když něco vyrábí a takhle. Takže jsem to prostě začala testovat a teď um, mi přijde, že, že to je takový to, jako, co se mi chce, uh, že to, to určuje. No a to, že to vlastně už není jako osobní a že to jako je vlastně ten projekt, i když třeba já nevím, sdílím. Že o svoje kytky doma, nebo, nebo nevím, nevím co jiného vlastně jako takhle, ale prostě různé věci, tak mě prostě přijde divný, nebo třeba nezdílím že moc sebe jako, jako svou tvář a tak. Tvář, to zní úplně, jako kdyby byla nějaký fantomas. No ale mě by asi nebylo prostě komfortní, kdybych se tady procházela nebo byla s kamarádkama, na kafíčku a někdo by se na mě nějak díval a věděl by o mě prostě spoustu věcí. Přijde mi to přijde mi zvláštní, když já takhle někoho znám
0: mm-hmm.
1: a on mě nezná a já vím hodně věcí. A já na těmhle věcima prostě hodně přemýšlím, nemyslím si, že jsem paranoidní, ale prostě přijde mi to zvláštní a hlavně mi přijde, že pro to, co já dělám, není vůbec důležitý, abych abych prostě sdílela hmm, ten typ věcí, který prostě se mi nechce, jakože dělám to fakt pocitově. Hmm. Mně přijde, že ty se hodně dobře znáš,
0: že právě jako znáš ty odpovědi na tyhle otázky. Co chceš, co, v čem ti je příjemně, co naopak jako vlastně dělat nechceš. Máš nějaký jako proces, kdy se prostě sedneš a přemýšlíš si nad tím a odpovídáš si
1: na tohle. Hele, moc asi nemám. Hmm. jako rozhodně to není něco, co jsem měla vždycky, to jako absolutně ne. A to poznávání, že to jako vždycky bude a vždycky se budu znát, jako čím starší budu, tím, tím více znát budu. A proto třeba já úplně jako miluju, víš, jako každý narozeniny a když jsem starší a tak, anebo když někdo, a třeba nevím, teď řekne, řeknu, že mu je 30 a on je z toho smutný nebo tak, tak já úplně ne, ty všechno už bude prostě jako jenom lepší, protože Chápu, že každý máme věci úplně jinak, ale z mýho prostě uhlu pohledu jako se daleko líp poznávám a na daleko míň věcech ne- nedůležitých pro mě. Mi záleží, že prostě cítím hrozně takovou jako čím dál větší volnost a svobodu a i mi prostě jako čím dál líp, jak když jsem byla... Mladší a když jsem dospívala, tak já jsem byla taková hodně jako úzkostlivá a připadala jsem si furt, že je se mnou něco jako špatně, protože mi přišlo, že lidi okolo přemýšlí jinak. A teď prostě jako jsem poznala spoustu lidí a že jo, teď taky jsou k dispozici o, jiný úplně nejmzdroj informací, už třeba jako jenom tvůj podcast, že jo? A jenom vidím, že jsem kolem sebe prostě měla lidi, kteří třeba nebyli jako, že jo, úplně ten můj šálek a. Teď jsem vlastně o tom zrovna dělala post na Instagramu, že teď prostě potkávám lidi, že jo? my jsme se naživo viděli, teď se vidíme po třetí, podle mě, že jo, a já bych ti prostě jako řekla cokoliv, dala klíče, víš prostě jako, je to úplně, nevím, jako já miluji tady ten jako proces, no. Hmm.
0: Zároveň mi přijde ale, že to má jako určitou, určitý spojení se sebevědomím, který třeba ty na mě působíš, že vlastně máš úplně v pořádku. <laughs> že, že vlastně si jako věříš, že nebo že, že prostě když tam i ty věci dáváš, tak si za nima stojíš, protože jsi přesvědčená o tom, že to je dobrý. To já často u lidí vlastně necítím. Často mám spíš pocit, že jsou to taky jako pokusy a kdyby se to náhodou nelíbilo, tak
1: vždycky je možné to smazat. Mm-hmm. Tak u tebe vlastně cítím takovou jako jistotu. Mm-hmm. Uh, no já zase, když mluvila v té první polovině o tom sebevědomí, tak já jsem si představila takový to jako žena prostě, že jo, jako, že, že se necítím jako třeba úplně, bych řekla, jako sebevědomá žena nebo takhle. Ale když pak začala mluvit o tom, vlastně co dělám, tak je pravda, že když já dávám něco ven, tak jsem si tím docela hodně jistá. Ale teď tím dávám ven, myslím, sdílení. A myslím si, že to je proto, že vlastně uh, já se nesnažím jako dávat, nebo doufám, nebo věřím, že to tak ani nevyznívá, jo, ale prostě někomu nějaký rady do života. Nebo neříkám, jak je to univerzální. Já vždycky mluvím prostě jako, jak to mám já. A mě, třeba pro mě jako volba slov hodně důležitá, protože no mně prostě přijde, že to o člověku říká fakt hodně. Jo. A hrozně třeba, co nemám ráda, je, když někdo, já teď asi hodně uteču si myslím od té otázky, tak třeba mě pak <laughs> dokážeš vrátit ale když někdo říká, takovýto jako, no a to pak prostě onemocníš a přijdeš na to, že některé věci prostě nejsou důležitý a že jsi to dělala. Víš, a teď začnou mluvit, jako vlastně tohle se mi jako v minulosti stalo s jedním člověkem, jo. Že mu se ně zastalo, byl v nemocnici, pak z toho, pak jako se uzdravil a pak přišel za mnou a říkal mi vlastně jako, že on díky tady té zkušenosti vlastně už ví tyhle věci. Ale asi protože já jsem tu zkušenost neměla, tak vlastně já tyhle věci nevím. Ne, nevím, jakkoliv žijeme úplně odlišně. A tak já nemám moc ráda, když takhle někdo vkládá jako věci mi do úst v podstatě. I když vím, že se to jako běžně v češtině takhle používá. Že jo, seš tam a najednou nevíš. Ale já tohle prostě hrozně nemám ráda. Já mám ráda, když mluvím jenom sama za sebe. A vím, že když mluvím sama za sebe, a napíšu, že uh, prostě já mám tohle takhle, tak mi nikdo na to nemůže nic říct, protože já to mám takhle. A je možný, že úplně třeba všichni lidi na světě to mají jinak, ale pro mě je to prostě pravda, takže jsem s tím úplně OK.
0: Hmm. Ale přece jenom mi přijde, že to není vzdálený jako já sebevědomí a moje tvorba sebevědomí.
1: Hmm. Jo, jako já jsem možná totiž si představovala, <laughs> jakože um, když se řekne sebevědomí, jakože nevím, uh, bych tady běžela po ulici někde v plavkách, nebo víš, <laughs> jako takhle.
0: Ne, ono se to dneska
1: moc hezky uh,
0: rozděluje, že to právě není jako o tom uh, mít odvahu vylézt na, na ulici v plavkách, mm-hmm. ale vlastně být jako vědomá. Jo si věcí, jak, jak je máš, jak, jak vlastně potřebuješ, co k tobě promlouvá, co tobě nepromlouvá. To A to mi vlastně nezonuje. přijde vlastně dobře vysvětlený.
1: Mm-hmm. Jo, jo, to je hezký.
0: S tím je možná spojená i autenticita, která vím, že je pro tebe hodně jako důležitá hodnota. Mm-hmm. Tak jak vlastně si kontroluješ to, aby ses nezačala stylizovat, ale abys to opravdu byla pořád ty?
1: Hmm. Myslím, že na to nemám jako nějaký kontrolní mechanismus, ale myslím si, že se to může stát a že, že určitě třeba se mi to i někdy jako mě děje, ale... Hmm. Nevím, no, ale myslím si, že obecně uh, mi přijde, že třeba mluvím hrozně pomalu, třeba teď úplně <laughs> takový pocit nemám, ale obecně mi přijde, že mluvím pomalu a že si dávám velký pauzy, protože se snažím říkat, nebo když mě něco napadne a chci to říct, tak vlastně, když třeba je to teď ještě takhle nahrávaný, tak si snažím nějak rychle projet to, jestli to je to, co by bylo hezký, kdybych cítila, anebo jestli to je doopravdy. Takže jako přemýšlím nad tím hodně. Autenticita, to je pro mě hodně důležitý ale nemyslím si, že dokážu popsat nějak ten proces. Hmm.
0: Je pro tebe důležitý nejenom u sebe, ale i vlastně u všeho, u všech ostatních?
1: Hmm. Jo, určitě. Uh, Mně trochu přijde, jestli není, jakože je autenticita a pak uh, asi je na to nějak nalinkovaný pokrytectví, si myslím. Ne, že vlastně třeba když se někdo tváří, že nějaký je, ale uh, kážu vodu, Dů a piju, piju víno. víno. Mm-hmm. Tohle je něco, co já hodně nemám ráda. Na co jsem hodně citlivá. A je to jako bezpečně... Jako při, při, připadám si jako docela klidný člověk. Ale tohle je bezpečně něco, co mě nějak jako úplně vytáčí. Takže jo, je to pro mě hodně důležité u ostatních. A přijde mi, že vlastně, když... Uh, tu autenticitu si nějak kultivujeme. a Takže pak můžeme víc jako úplně jiný rozhovory. Uh, my jsme teď daleko hlubší, a že nám můžou víc pomáhat a že pak ty vztahy jsou úplně jiný. Takže je to pro mě hodně důležitý. Mhm. Hmm.
0: K takový ty bezprostřednosti pomohla ti improvizace. Já vím, že jsi jeden čas byla aktivně ve škole improvizace.
1: Pořád jsem. Ano, už čtvrtý ročník. Tak co ti to přináší do života? No, já vlastně i když jsem odpovídala na tu poslední otázku, tak jsem na školu improvizace myslela. Protože mě tam vždycky fascinuje to, že třeba můžu někoho dlouho znát, teď teda nemluvím o škole improvizace, A vedeme třeba nějak jako různě povrchní rozhovory a a nejde tam moc navázat třeba ta hloubka nebo mě se to nedaří. A pak prostě jdu do školy improvizace, jo. Jedeme spolu na víkend, dva dny. Já tam někoho potkám. A to je prostě... Já myslím, že se to nedá moc popsat, že se to musí zažít. Rozhodně to všem hrozně moc doporučuju. A je prostě... Vlastně my tam trénujeme různé situace. Často jsme v totálně trapných situacích. Um, hodně se tam jako odhalujeme. A teď samozřejmě nemyslím jako nějak, že, fyzicky. Uh, bavíme se o věcech. Jako těžko se mi to popisuje. Zrovna nedávno se někdo taky na to ptal někde v hospodě. A já prostě to nedokážu moc popsat. protože mi přijde, že to se musí hodně zažít. Ale rozhodně se tam trénuje takovýto jako jako obnažení. A třeba letos jsme hodně se věnovali vytváření charakteru. Já jsem si vybrala třídu, protože vlastně je první, druhý ročník a pak se jde do jiný firmy, která se už vybírá ne podle ročníku, ale podle témat. Já jsem si vybrala autorskou tvorbu, protože to je, že pro mě hodně, nebo prostě líbilo se mi to. Rezonovalo to se mnou. A tak teď jsme se učili vytvářet charaktery na základě nějakých svých vlastních um, jako zkušeností. Ale pak vlastně jsme došli k tomu, že i předsudků, protože třeba když jsme si ty vytva, ro, role vytvářeli úplně sami, tak jsme často třeba spadávali do nějakých stereotypů. A, a bylo vlastně zajímavé, jaký si kdo, vybí, kdo vybírá role, jaký kdo máme stereotypy. A tak, takže pak třeba na naše vystoupení jsme udělali, že tam jsou diváci, takže jsme je poprosili, aby nám dali třeba jeden medal, jak se jmenuju, další medal věk, třetí nějakou motivaci v životě. Takže to takhle lidi jako poskládali a vlastně já by, mě samotnou by nenapadlo, že budu babička Iveta, který je 86 let a přihlásí se do superstar, kterou vyhraje. Ale byla jsem a, a hrozně jsem se to užila, takže mi to přišlo super. A zároveň ještě u té improvizace hodně vnímám, že jako možná ale tak to mám teda u hodně věcí. Že možná se tam tu hodinu bavíme o improvizovaném divadle, ale taky možná je v tom jako všechno o životě. Taková jako analogie. Třeba jestli můžu mě přijde, že už jsem <laughs> hrozně dlouhá, ale um, hráli jsme nebo dělali jsme jenom takovou nějakou hru jako na rozcvičku, že jsme mezi sebou, jo, my jsme mezi sebou chodili a vlastně jsme měli dvojici, se kterou jsme se dívali do očí a vždycky mohl přijít někdo zvenku, ten náš oční kontakt narušit tím, že se začal jednomu z nás dívat do očí a vlastně ten jeden zůstal a šel hledat taky někoho, s kým teda bude v té dvojici zase s tím očním kontaktem. A pak jsme zjistili, že to můžeme měnit jako jak často chceme. A tak já jsem, tam najednou mě napadlo, jo, tak já budu takový narušitel a teď jsem lítala mezi všema těma dvojicema a jenom jsem se na něj mrkla a utekla jsem. A teď naše elektorka Pája říká, Trko, když tak s někým taky vydržet, aby se si zakusila to opuštění. A teď já ofe. já jsem to vůbec nevrala, jako, že způsobuju tady všem lidem jako opuštění, víš, a najednou ona to pojmenovala a mě někdo opustil a jo, panebože, víš, že to začne úplně brnkat, na jiné věci, mm-hmm. že jako jasně, hrajeme si, díváme si do očí, běháme tam, že jo. Průměr naší skupiny je třeba, já nevím, 35, ale najednou vlastně nad tím přemýšlím úplně jinak. A to mě hrozně baví a mám pocit, že jako i hodně rozvíjí. Takže <laughs> konec části reklamy na <laughs> školu improvizace. <laughs> ne, já hrozně mm-hmm. moc doporučuji. Mně přijde, že se tam, a to nevím, jak jste to
0: měla předtím, ale mm-hmm. dokážu si představit, že se tam člověk naučí i vlastně jako nebrat se vážně a takový ten jako stud z věcí, že, že je tak trošku jedno, kdo si o tom, co pomyslí. To, že ty máš vlastně popisek na tvým účtu, že seš aktivistka, to je podle mě s tím taky jako strašně provázaný. Protože aktivisti se nesmí bát toho, co lidi na to řeknou. Tak takový to stydění se, máš to vůbec, nebo nebo <laughs> tohle systém jako dokázala
1: odbourat? Jako bavíme se teda o tom vystupování. Protože jako stud určitě mám, nešla bych třeba jako, nevím, z rodinu na nuda pláž, jo, jestli tohle můžem takhle smít. Um, no, jako určitě mi, mi to pomohlo, ale já si trochu myslím i, že je to, uh, že je to takový, že hodně věcí prostě na je To jak jako, nevím, nevím teď si mám říct, dospívám nebo stárnu, a hodně cítím, že vlastně když, um, zase jako ta autenticita, že když jsem autentická a netvářím se nějak, tak já vím, že když jsem třeba já dospívala, kdybych kolem sebe viděla víc lidí, kteří jsou autentický a třeba řeknou, že, se, že něco neví, nebo že se něčeho bojí, nebo že něco cítí takhle a, a jako všichni lidi kolem to mají jinak. Jo? Já si totiž úplně pamatuju, jak prostě jsem dospívala, a začala jsem objevovat, aha, takže dospělý neví všechno. Víš, takový, a já jsem byla jako úplně, jako bych řekla, běsná, že mi to nikdo neřek. A mně přijde, že teď už jsem teda jako velká a já můžu být tenhle hlas uh, pro ty třeba mladší lidi, kterým uh, rodiče říkají, jako, že budeš dělat tohle, protože já vím, víš, jako hmm. takový to jako autoritářství. A mně přijde, že já si můžu prostě dovolit být jako dospělý člověk a být autentický a dělat věci, jak chci. A myslím, že se to i hodně odráží právě v tom, že ty moji sledující, většinou to jsou holky a jsou dost mladší než já, takže mi přijde, že já jsem si to, jako asi tomu nechci říct mise, že jsem si to dala za misi, jako k ním promlouvat, ale já to beru trochu, jako že promlouvám ke svým mladšímu já a že vlastně mám pocit, že to nějak jako funguje. Hmm. Takže, takže to být jako... No a s tím studem prostě, hmm, myslím, že se to celý jako postupně učím, určitě to neznamená, že se nikdy nestydím a takhle, ale jako ještě když se vrátím k té improvizaci, tak jako to, že jsem úplně v totálně trapný scénce a lektor nás v tom nechá úplně vykoupat, víš, a já úplně cítím prostě, jak jsem ruda, jak prostě je mi nejhře, jak chci zmizet a tak, tak si myslím, že když tohle si trénuju každý týden, tak někde se pak nějaká změna určitě děje. Takže to hmm. určitě pomáhá.
0: Hmm. Myslím, že taková jako další tvoje mise je i nenechat si do věcí kecat. Hmm. Že jsi jako velmi citlivá na nevyžádaný rady. <laughs> tohle je věc podle mě, která je takovým jako morem tady mezi náma, kdy máme jako potřebu vlastně se pořád vyjadřovat k, k životu druhých. Mm-hmm. Umíš být stejně rázná, jako seš na internetu v reálném životě?
1: Přijde mi, že záleží, s kým přijdu do kontaktu. Jo, vím, že jsou, teď jsem úplně konkrétně na jednu třeba takovou jako mm, toxickou, bych až řekla, osobu, u který nemám jako hele hele, jo, mm-hmm. ale mám jako spíš freeze. Um, a jo, hodně to u mě záleží na těch lidech, protože jako rozhodně umím být rázná i v reálném životě a když to jde, tak se snažím dávat těm lidem zpětnou vazbu a někdy třeba mi i přijde, že je vhodný řešení, prostě záleží, jak to cítím, ale někdy je pro mě třeba i uh, jako OK, že sedím, nadechnu se, jako přikejvnu, víš, a nechám to být nebo tak, takže uh, vybírám si podle těch situací. Ale co mě vždycky frustruje je, když tu odvahu jako najdu seberu, a vlastně dám tu zpětnou vazbu. Mohl bych říct nějaký příklad. No, prostě někdo v rodině, někomu se narodili, myslím si, že dvě holky a teď někdo, ta paní asi znova byla těhotná a teď nějaký strejček prostě říká no tak už by to taky mohl být kluk, ne? A teď op, se to ve mně začalo vařit a říkám co je jako špatného na holkách? Víš, a začala jsem prostě do něj a on. No to já se jen tak směju. To oni vždycky mají. Tady jedna část na širi. No to já se jen tak směju. Ale jako tak, to není jako vtipný. Já se nesměju. Víš, takže to jsou situace, kdy, no možná, možná je pro mě nejjednodušší, když to je za někoho jiného. Mě teď napadá, jo. že takové ty moje bolístky, že, jo? že to, to možná se pak, třeba když to zabolí, tak je jasný, že nepůjdu dávat zpětnou vazbu na nic, jsem se neptala, protože pravděpodobně budu um, mít um, jako dost, co dělat sama se sebou. Mm-hmm. A třeba to není někdo, komu potřebuju ukázat, jakože nevím, z něčeho brečím, víš, nebo mm-hmm. tak. Mm-hmm. Ale jo, jako rozhodně se to snažím praktikovat v reálném životě. Nechci v tomhle být jakože moje internetový a, a pak moje reální já se chová jinak. Ale jako rozhodně to nemám zvládnutý ve všech situacích.
0: Já když si teď na sebe vzpomínám, tak Myslím, že mám taky jako vlastně daleko víc odvahy, když se to týká druhých. Ale zároveň na sebe pozoruju, že ty moje reakce jsou trošku jako příliš jako vyhrocený. Nebo že vlastně jdu jako do konfliktu nebo do takových jako útoků, že bych strašně ráda to řekla úplně klidně, jakože a co je špatného na holka? Jo. Ne, já to spíš řeknu jako a co je špatného na holka? Jo, to
1: si myslím, že dělám taky. Jo, jako rozhodně, rozhodně na tom můžu zapracovat, no, ale tak jako uvidíme třeba za pět let, budu říkat, e, pardon, a co je špatného na holka? <laughs> Nevím, no, uvidíme, co se mnou bude. Tak tvoj
0: další projekt odstartoval i vlastně takovou jako klasickou otázkou, kdy mm-hmm. ty si teď se čerstvě vdala mm-hmm. a sdílela si nový produkt a to je dětské bodíčko mm-hmm. potisknuté tvými nápisy mm-hmm. a dokážu si představit, že v tým inboxu právě přistálo jako spoustu, spoustu dotazů. Cože tedy? Máme tě yeah. gratulovat. To jsou jako vlastně velmi citlivé věci, a ty jsi se s tím hrozně dobře vypořádala a všem si jako veřejně řekla, hele, tak na tohle se mě teda neptáme. A vzniklo z toho neptejte se. Mm-hmm. Jak ty jsi v tom jako zainteresována? Jak moc vlastně je to pro tebe citlivý dostávat třeba tyhle ty otázky na ty děti?
1: Hele, mě třeba no, nevadí. Mě, já mám hodně intenzivní pocit, že to, do toho nikomu nic není. Ale mě v tomhle právě strašně moc změnilo, prostě už před... To už bude strašně moc let. Ale prostě můj blízký člověk, moje blízká kamarádka, tak potratila v hodně pozdním stádiu Stádiu. těhotenství. A já jsem vlastně byla u hodně takových těch situací nebo rozhovorů kdy se jí někdo na něco ptal, nebo kdy, protože jsem její blízký člověk, tak mě se ptali a neměli by už, a je jim tamhle tolik, a a že oni, víš, a takový to prostě, no přesně tady ty dotazy, na ty věci, na které se ptát nemají. A to se možná zase vracíme k tomu, že když to děláme jako pro někoho jiného, že je to jednodušší. Ale ve mně je z toho, no možná ne jako až tak vztek, rozhodně jsem měla vztek, ale teď spíš mám, že tohle téma mi přijde, prostě mám tak obrovskou pokoru vůči jako těhotenství a vůbec jako zrození jako tady těch nových životů a tak, že hodně věcí, který, ne, jako tak já budu konkrétní, když prostě někdo, nevím, si udělá těhotenský test a nahraje to na nějaký sociální sítě, tak to je pro mě úplně jako že wow, jakože jasně, možná možná, že je to tak autentický člověk, že bych chtěl sdílet i případně, kdyby se něco, jo, to jako já už teď jenom asi obhajuju ty lidi, protože si ne, nemyslím, že typicky to, co já myslím, je, je ten případ, ale může být. Ale prostě vnímám obrovskou pokoru uh, vůči tomuhle tématu. Myslím si, že do toho nikomu nic není. Já jsem teď prostě šla uh, vlastně po tom improvistoupení, šli do hospody, a já jsem si nedala pivo a to nejsem jako, já teď fakt jako hrozně málo piju, takže to není jako, že já jsem si nedala pivo, ale prostě ty jsi hodná. Víš jako, sorry, jako, ale i kdyby, tak jako fuck off, že mm, a samozřejmě se to jako stupňuje žeho, s tím věkem a, a přesně jako, když se vdám a jako jasně, já jsem se nemusela asi to bodíčko hned sdílet, ale na, na druhou stranu mě, mě jako dorazily, je to nový produkt na e-shop a já nebudu prostě čekat, nevím, půl roku, stejně by ty lidi se zeptali, nebudu prostě kvůli tomu čekat, jakože, chci říct, um, chápu, že si to někdo mohl myslet, Mně samotnou napadlo, že to není jako úplně ideální a že se pravděpodobně někdo zeptá, ale nebudu kvůli tomu ovlivňovat prostě tohleto, jako nebudu doma schraňovat krabici, bodíček, aby někdo, um, nebo jako, abych omezila nebo zmírnila počet dotazů na majitěhotenství. Uh, takže jsem to vlastně jenom vyprinscreenovala ten dotaz a nazdílela jsem to, aby jako lidi věděli, že se nemají jako nikoho ptát. To nebylo jenom o mě, ale nikdy se na tohle nikoho neptejte. A pak mi <laughs> začaly chodit do inboxu prostě příběhy holek, žen, párů. Který jsou prostě jako neuvěřitelný. U, už vůbec jen to, že uh, mi něco někdo takového intimního pošle, mi přijde prostě hodně neuvěřitelný uh, a chtěla jsem uh, nebo cítila jsem potřebu s tím něco udělat, protože si myslím, že zároveň, teda ještě vlastně kdybych já neměla tu blízkou kamarádku, která si tímhle prošla a pak spoustu dalších lidí v okolí, který si tímhle prošli tak já bych možná taky měla tyhle debilní dotazy a určitě jsem měla tyhle debilní dotazy, jo. A neříkám, že vždycky jsem prostě všechno dělala správně, nebo ani, že teď dělám všechno správně, ale možná pokud někdo je tak jako šťastný, že v okolí nikoho nemá, což ale pravděpodobně spí- spíš bude situace, že nemá nikoho, kdo o tom mluví, si teda že myslím, neví, vzhledem no. k tomu, jak šťastný hmm. to je. Uh, tak mi přišlo, že pro tyhle lidi můžou být tyhle ty virtuální příběhy, kde si to přečtou a třeba je to napadne. A jo, ty jo tak že jo. chtěla jsem se zeptat tamletý, ale tak možná se nezeptám, protože teď zjišťuju, že se dějí takovéhle věci. Nebo prostě, když mi bylo, nevím, 20, tak taky by mě asi nenapadlo, že, jo, že se tyhle věci dějí takhle. Takže to je zase mm, takový jako důkaz toho, jak si myslím, ke mně ty věci chodí. Víš, že já jsem si to rozhodně neplánovala jako teď tohle, že se tomu budu věnovat, ale dáváme to smysl a vzhledem k tomu, že se mnou ty ženy, ty příběhy sdílí, tak teď už cítím i takovou povinnost, jako to udělat. Takže z toho mám radost.
0: Mně se moc líbí, že seš obecně na Instagramu hodně transparentní. Je třeba věcí že když prostě chceš mít volno, tak asi tam hodíš obrázek zavřeno. A a znamená to, že nejenom, že neposíláš balíčky, ale že třeba ani neodpovídáš prostě na zprávy.
1: To já teda často neodpovídám ani když pracuju,
0: ale pokračuji. Tohle vlastně se vidí strašně málo. Přitom o tom všichni mluví, jak jsou zahlcený a jak se cítí tak trošku jako otrokem. Mám pocit, že ty tohle vlastně jako nechceš nikdy dopustit, mm-hmm. aby se cítila otrokem.
1: Jo, to je přesný. Jo, a určitě už jsem měla, nebo to jako i budu mít. Jako teď třeba tam mám úplně jako nekonečný množství. To je lež. Mám tam prostě třeba
0: <laughs> 50 Píšete mi, nebo přišli mi od vás, píšete mi, ptáte se na tohle, přišel jeden
1: dotaz. Jo, ale hele, to zase... Jako věřím, že se fakt děje. Protože když vidím, že to říkají třeba lidi, kteří mají nevím, čtvrt milionů followers. A já jenom vidím, na co se mě někdy ptají lidi. Víš, jakože věřím tomu, ale jenom jsem chtěla říct, že to nekonečné množství je lež, to ne, jako neexistuje. Že jo? <laughs> Takže mám tam konečný množství zpráv. Takže teď nejsem moc dobrý odpovídač, ale prostě jako Hele, já si vždycky říkám, až budu na smrtelný posteli. Jo, bude mě trápit že jsem neodpověděla všem prostě do, nevím, 24 hodin. Jako není to důležitý, není to pro mě vůbec důležitý. A ještě teď mi přijde, no jako hele, kdybych byla dobrý manažer, tak, což nejsem, tak bych teď ty příběhy, které vlastně mi ty ženy posílají, tak bych si je asi mohla někam screenshotovat, ukládat a sdílet je postupně, udělat si nějaký plán. Ale já prostě si je nechávám nepřečtený a až se k ním dostanu, tak je budu sdílet. A kdybych teď otvírala i jiný zprávy, rozumíš, že já teď otevřu zprávu a třeba je to ten příběh, ale já teď nechci sdílet další příběh a já jsem si myslela, že to je jenom dotaz na něco. No prostě mně přijde, že když je něco důležitý, tak se to ke mně dostane a nechci se tímhle stresovat, protože prostě mě to nebaví. Hmm, hmm. Ale jako neznamená to, že to neřeším, i spolu jsme to řešili, že jo? ten tlak určitě cítím a, a nechci ho cítit, a takže mi přijde jako lepší vlastně veřejně komunikovat, že jsem takhle jako možná hrozná, jo, že ty lidi s tím počítají. A mimochodem, co to má za dobrý jako výsledek je, teď mám tam nějaký zprávy. Uh, ahoj Teres, já vím, že se mě na to neptala, nebo že tě to nezajímá, ale... <laughs> A tak, takže já přijde mi jednodušší vychovat si tu audienci než sebe. <laughs> mm,
0: mm. Není to pro tebe důležitý, co
1: teda pro tebe je důležitý? Uh, já si myslím, že to je pro mě hodně o tom, abych uh, jako vždycky dělala to, co si myslím, že je správně pro mě. Abych prostě měla úplně čistý svědomí jako ve všem. Abych tam neměla takový nějaký jako bolavý místo, jakože měla jsem nebo nemusela jsem a bylo zbytečný. Myslím si, že to je prostě úplně takový to, jako mít čisto, a moc vklidu jít. Ty si zároveň ten život
0: ale hrozně dobře jako přizpůsobuješ, aby, aby si všechno stíhala. Já vím, že dokonce si řekla, že kdyby si měla složitý život, tak mm-hmm. bys ho nezvládla. Mm-hmm. Tak kde ty hledáš všude tu jednoduchost?
1: Mně přijde, že asi úplně ve všem. Že hmm. prostě nejsem člověk, který chce doma jako něco oprašovat nebo, nebo stát půl hodiny před, před skříní ráno a nebo každý den vařit něco úplně jiného. Prostě já mám, no, úplně všechno, co jde, si myslím. Tak zjednodušuju. Hm. Bych pak měla jako hodně prostoru jo i na to kreslení? Jo. No, a abych vůbec, si myslím, měla jako nemyslím teď jenom jako ten časovej, vlastně, ale jako v hlavě, že já mám asi prostě nějakou malou kapacitu, bych řekla, asi na všechno, nebo nevím, ale uh, mě by to prostě moc... Hele, teď přemýšlím zrovna nad tím. Já jsem včera, mě teď, ne včera, před širiškem, to je jedno, uh, mám mentoring se svou prostě milovanou Saša Čagina se jmenuje, uh, která... My říkala o sobě, je to ilustrátorka, o svém tvůrčím procesu a že miluje mít spoustu projektů naraz, že jí to prostě jako nějak živí a kdyby měla jenom jeden, takže by se zbláznila. A já teď, když jsem šla sem zrovna, tak jsem přemýšlela nad tím, že za týden musím říct, že já jsem si možná myslela, že to tak mám, ale že to tak nemám. A já teď zrovna potřebuju udělat tři různý věci, jako fakt, jakože projekty ne, jakože odpovědět na zprávu. A já nedělám ani jeden, Protože přemýšlím nad všema. Takže si myslím, že jsem ten případ jako s malou nějakou asi kapacitou, nebo nevím, ale potřebuji se soustředit na jednu věc, takže teď jsem si udělala v hlavě trochu plán, jo? Udělám jednu věc a pak druhou a pak třetí podle priorit. A no a asi to je jediný způsob, jak můžu fungovat, no. Hmm. Když už jsme teda u toho tvůrčího procesu,
0: tak jak vlastně ten tvůj vypadá? <laughs>
1: Já bych skoro řekla, že jako nějak moc nevypadá. Pokud se bavíme třeba uh, ilustrace na Instagram, tak pro mě to je... Není to tak, že sedím a na něco čekám nebo přemýšlím. Občas mě napadají nějaké věci, které se mnou nějak rezonují a tak. A tak si je píšu do poznámek na mobilu nebo do jako sketchbooku. A, a pak... Třeba někdy se k ním vrátím, ale tohle se úplně tak často neděje. Já spíš mám, úplně typicky, jak vznikne můj obrázek na Instagramu je, že prostě nějak jdu životem, něco se stane, třeba mě něco hrozně rozčilí, anebo udělá mega radost a já prostě to jdu nakreslit a nazdílím to a to je jako konec. Prostě takhle jednoduše.
0: Takže nějak usilovně, že by si ty témata hledala. Mně se právě moc líbilo, že jsi si říkala, že jenom chodím. Mm-hmm. <laughs> to vlastně pro tebe jako je dostačující mm-hmm. žít.
1: Jo, jo. Jo, já, no, já jako nej jako bych měla jít hledat do nějaký mm, galerie něco... třeba. Nebo jo, takhle, je takhle. Nebo, mm, co jsi já, chtěla říct? No, no, mě napadlo spíš, jestli nějaký místo, který se jmenuje, víš, jako tady najdete inspiraci, nebo nevím, ale no galerie to si myslím, že asi nějaký lidi může inspirovat a věřím, že jako v tom vizuálnu, ale protože pro mě to v tom, o tom vizuálnu jako je nula u mě, dobře, to je lež prostě je to není to důležitý tak já hledám spíš situace, takže já třeba hrozně ráda odposlouchávám nějaký hovory na ulicích a, a nebo takhle no jako kdybych byla asi zavřená sama doma a nic nečetla a na nic se nedívala a s nikým nemluvila, tak to je možný, že by moc nevznikalo. Ale za sebe mohly vlastně promluvat k mně třeba nějaké moje strachy nebo přání nebo tak, takže vlastně, takže vlastně nemusím chodit. <laughs> Ty strachy mě
0: teď teda zaujaly. Mm-hmm. Máš z něčeho strach?
1: Jako já mám... Uh, určitě, tak, tak mám nějaké jako, fobie. Mám třeba z pavouku, to fakt nemám ráda. A z koček. To je nepopulární téma, že ho ty všichni hrozně milují kočky. Ale nic jim nedělám. <laughs> Jenom prostě nemám, nemám vůbec ráda kočky. Uh, ale když mi třeba někdo pošle, to se občas děje, že mi pošle někdo ně, něco, kde třeba, nevím, je můj gif nebo balíček, který jsem poslala, nebo tak a je tam u toho kočka, tak to třeba volajkuju. Hm. Jo, jako nepíšu. Máte hnusnou kočku. <laughs> mm. No, takže nemám ráda pavouky a kočky. A, a nemám ráda moly, ale to není si myslím fobie, Ale jinak, já si myslím i trochu, že se ptáš na jiné strachy. Ale já si myslím, že já mám strach možná mm, jako z bezmoci. Um, z nějaký třeba jako nespravedlnosti, anebo samozřejmě jako třeba kdyby se někomu blízkému něco stalo. To třeba... To, to bych se bála, no. Takovýhle věcí. Ale třeba se nebojím smrti, bych řekla. To mi přijde, že lidi často takhle... Nebo když slyším třeba nějaký rozhovor, že se lidi na to často... Teda, že takhle někdo často odpovídá. Tak to já třeba vůbec necítím. Ale z těch ostatních, jako kdyby někdo měl někam mít, tak to, to jako jo... Ty se chtěla na něco zeptat? Jestli se třeba bojíš selhání? Mm, myslím, že... Ty jo, normálně jsem se teď vzpomněla, že když jsme byli na Gimplu, a teď přemýšlím, co to, bylo, co to mohlo být za hodinu, ale že jsme tam měli napsat svoje strachy a já jsem tam měla napsáno, že selžu, tak to vůbec jako, jako jsem nebe, jako, já jsem teď tak hrozně jako jiná, než když jsem to psala. Jako ne, ten strach, jako nějak to se mnou nerezonuje, ale úplně čumím, že jsem se na to vzpomněla. A pamatuju si, že to bylo hrozně intenzivní. A taky si pamatuju, že všichni ostatní tam měli prostě jako něco smřet, že jo, něco vypadnu z vlaku nebo já nevím. A teď já tam prostě, že selžu a bylo to přijatý nějak jako, hmm, co to je? Mm-hmm. <laughs> jako, víš, to bylo jenom třeba 14 a já prostě takový to úzkostlivý dítě, prostě, já se bojím, že selžu a to nebylo asi moc cool. No. Hmm.
0: Terez, nemrzitě, že. Uh... Nemáš z každého gifu třeba e, desetník?
1: že to mě tak mrzí. Já, hmm, já to ani nevím, co bych s těma penízova dělala. vím, že to je úplně jako v řádech milionů. Jo, asi 600 milionů views, nebo skoro 700, možná už. Jako to je prostě fakt úplně jako neuvěřitelný, něco mezi nebem a zemí. A jako tohle, kdyby šlo monetizovat, což asi nějak kde, kdybych to třeba někomu prodávala nebo takhle. To by bylo, to by bylo, já bych byla prostě, že jo, co bych dělala prostě.
0: Byl to pro tebe skvělý marketingový tah?
1: Mm, myslím si, že jo. Jako nebyl to tah, nebo marketingový, že jo, prostě to vzniklo, protože jsem se nadchla, jako vždycky všechno. Ale myslím si, že to pomohlo hodně v takovém tom jako rozpoznání nebo teď často mi chodí zprávy jako tady, nevím, DVTV používá tvoje GIFy a tak. Tak to samozřejmě se mi jako líbí, že, že to jde poznat.
0: Hmm. Což vlastně je asi hodně spojený s rukopisem. Hmm. Je to něco, na čem musíš třeba hodně přemýšlet? abys to pořád byla ty, nebo už vůbec?
1: Jako popravdě nad tím moc nepřemýšlím. Hmm. Mě k tomu asi nic nenohledá. Prostě víš, jako není to vůbec... Uh, nějak v mém hledáčku. Jo, jo, jo. Ale třeba, co uh, občas se mi děje, je, že já bych vlastně chtěla, uh, aby to bylo jakoby míň jako uhlazený, to, co dělám. Mm-hmm. Takže třeba, když něco dělám a už ta moje ruka je na něco zvyklá, jako jak to dělám, tak třeba, co mi pomáhá, je, že si předkresluju levou. Abych viděla, jako, že když to, když to nemám v ruce, když to není jako ovládnutý, tak jak to pak vypadá. A třeba se tak naučím kreslit levou a pak začnu používat nohy.
0: <laughs> Měla se někdy už toho jakoby
1: plný zuby? Mm, plný zuby si myslím, že od té doby, co jsem na volný noze a pokud se bavíme tady o tom mém projektu, tak to ne. Uh, nějaký jako únavy nebo přesně frustrace z plného inboxu a takhle, tak to určitě proběhlo. Um, ale... Určitě jsem nikdy si neřekla, že to nebudu dělat.
0: Když si teda potřebuješ trošičku odpočinout, tak děláš všechno ostatní, než jenom kreslení?
1: Myslím, že že jo, že nekreslím. Ale zároveň třeba teď vlastně... jak, Já jsem teď měla volno v červnu, že jo? jak jsme se bavili, tak prostě byla ta svatba, předtím byly nějaké přípravy, potom byla nějaká dovolená a já jsem právě ještě předtím, než jsem si oficiálně vzala tu dovolenou, tak už jsem skoro vůbec nekreslila a vlastně jsem jenom řešila e-shop a posílání balíčku a tak. A přišlo mi, že když jsem byla pak na té dovolené, že už to na mě vlastně bylo moc dlouhý bez toho kreslení a měla jsem z toho radost, protože to bych řekla, že úplně normálně nemám, A tak jsem se tam zase kreslila deníček z dovolený. To je něco, k čemu se ráda vracím. Ale zároveň ne vždycky, když jsem na té dovolený, tak mám chuť to tvořit. Takže takže většinou, když mám volno, tak nekreslím. Ale ale někdy jo. A nebo třeba když je konec roku, já mám hrozně ráda takový ten bullet journal systém zapisování, diářování. A kupuju si takový ten úplně prázdný. A všechno si nadepisuju sama. Takže pak zase přijde taková ta jako, že jo, motivace a třeba mám volno a dělám si prostě jenom ten diář. Ale nejsem člověk, který prostě musí každý den kreslit nebo, co teď jsem chtěla říct, nemohl by bez toho žít. To možná bych nechtěla bez toho bejt, ale jako zvládla bych to. Hmm.
0: Je na svých plně nejzdílenějších ilustrací, těch máš teda jako samozřejmě víc, ale chci teď mluvit o ty, kde se hezky komentuje Uh, Malé prodejce a velké mm-hmm. prodejce. A já to dost často paradoxně pak vidím na účtech malých mm-hmm. prodejců, mm-hmm. Uh, kteří to prezentují jako vlastně, aby pochopili ty jejich sledující, mm-hmm. od, o co jim jde. Ale často bez autora, mm-hmm. často jen tak, jako, že to někde stáhnu. Uh, rozčiluje
1: tě to? Um, jako, ano. Rozčiluje mě to. A hlavně, já to spíš mám v takový. Jako, jako přihrádce, prostě abych to tak hrozně nechtěla řešit vůbec tohleto téma. Ale vlastně teď mi přijde, že uh, přišlo něco jako pro mě poslední kapka, uh, konkrétní příklad prostě nechci teď ještě jmenovat, ale prostě začaly mi právě na té dovolený chodit do zpráv, že nějaká značka, malá, česká, používá můj obrázek jako placenou reklamu. Pak Uh, vlastně ty mi píšeš že jo, na dovolenou a já se podívám na ten profil, kde je to sdílený. A ty těm lidem prostě píšeš jakože he- velice slušně a velice hezky. Jako. Moc tleskám a děkuju ještě jednou. Uh, že jako doufáš, že jsme se spolu nějak vyrovnali a takhle. A oni, že vůbec, uh, oni, teď jako doufám, že všechno říkám správně, ale že neměli tušení, kdo je autor, což je jako z mého pohledu třeba hodně srandovní, protože tam mám podpis, který tam ale ani nemusím jako mít, anebo často i ho ořizávají ty jiné značky. A pak vlastně, že vy jste ve zprávách to ještě dořešovali, pán, což ani podle popisku na Instagramu není majitel té značky, ale pravděpodobně třeba manžel, tak ti nabídl, abys mu zavolala. No a já, protože jsme teď spolu zase to naživo řešili, tak já jsem si řekla, že to teda dořeším. A uh, napsala jsem tam a taky mi pán nabídl, abych mu zavolala a to je prostě, uh, jako, jako to je už něco, co mě rozčiluje. Jakože někdo mi ukradne obrázek, jo. jejich standardní uh, příspěvky mají třeba 130 lajků, příspěvek s mým obrázkem má přes 500 lajků a, Já jako teď mám zvedat telefon a bavit se třeba s nějakým pánem, který je, nevím, profesionální, nějaký vyjednavač nebo, nebo právník. A já jako nejsem. Já prostě jenom ty věci kreslím a jsou moje. A nikdo prostě je tímhle způsobem brát nemůže. Prostě vím, že se o tom v Česku až tolik nemluví. Ale já jsem teď právě pochopila, že teda budu muset. Je to právě jeden z těch projektů, jak jsem zmiňovala, že potřebuju udělat tři věci tak tohle je jedna z nich, kdy nechci prostě s nikým telefonovat, chci udělat prostě sdílící jako manuál vlastně, jako jak na to, chci to samozřejmě řešit jako správníkama, aby to nebylo, že já jsem si něco vymyslela, ale abych to měla správně a možná udělám něco, jako že na webu bude třeba nějaká, možná i třeba přemrštěná cena za to, když to budou nějaký značky sdílet. Prostě uvidím, jak s tím budu pracovat, ale je to téma a je, je právě hrozně zvláštní, že vlastně celou dobu tady, že říkám, že pro mě ty obrázky nejsou o tom, jak vypadají, ale že to je tam message. A ty lidi vytvářejí, že když si to berou české značky, tak oni taky vytvářejí nějaký produkt. A možná, že kdyby byli u toho, jako čím já si procházím, jako co se ve mně děje než dojdu k tomu obrázku, jako jak si třídím ty myšlenky a jak to zjednodušuju vlastně, aby to bylo jednoduchý a pro mě jasný a úplně co nejvíc osekaný to jde. Čímž teda nechci říct, že to je dlouhý proces, ale že jsem v něm hodně investovaná jako sama a pak, když vidím, že se tím někdo prezentuje, dá si na to placenou reklamu a třeba mi ještě odpoví, jako, že mám být ráda, že mě sdílí. Já jako nepotřebuji, aby mě lidi, kteří mají takovýhle hodnoty, sdíleli. Takže A protože mám právě pocit, že se o tom moc nemluví a že třeba ani jako normálně běžní lidi, kteří nemají firmy, to taky neví přesně, jak to funguje. A myslím si, že no, prostě to povědomí tady není tak mám pocit, že to musím udělat, protože taky když to vidím to i u jiných lidí třeba, že obavili jsme se spolu hodně vím, že to třeba tady strašně šikovná šperkařka v Praze Pauline Benumate má značku dělá nádherný věci, který když prostě jdu po ulici, tak poznám její náušnice a prostě velký korporátní firmy uh, to kopírují a já jako neříkám, že mi kopírují korporátní firmy nebo něco takového, ale prostě o tom to není, to je úplně jedno, Protože to prostě jako nikdo nemůže dělat. Takže já si myslím, že je potřeba o tom víc mluvit. A, a myslím si, že když teď nevyužiju tuhle příležitost, tak pak přijde nějaká větší, která mě ještě víc rozčílí. Takže mm, určitě chci něco v tomhle podniknout.
0: Hmm. Mně přijde, že pořád vlastně je strašný jako problém v tom, že lidi vnímají, že ten produkt vlastně jako vidí, šahneš si na něj asi se dokáže možná i říct, kolik času to třeba stálo vyfrézovat nebo mm-hmm. nevím, prostě uvařit. vyrobit, uvařit, zkrátka cokoliv. Ale že nakreslit obrázek, že jo, to si kreslí i malí děti mm-hmm. a, a je to zábavička.
1: Mm-hmm. A ještě když kreslí tak jednoduše a tak jako, jako obyčejně, nebo že jo? Mm. Mm, tak jako já, tak to, je, já, to jsem taky vedla prostě nějakou diskuzi s někým přesně, kdo se odvolával na to. To byl teda jiný obrázek, ale je zajímavý, že tyhle dva mi přijde ten, o kterým ty jsi mluvila a o kterým já teď budu mluvit, že jsou nejvíc sdílený a oba jsou na téma prostě malej podnikatel. Že ten druhý je, že jdou lidi a řeknou si, ježiš, to má drahý, to bych si taky mohla vyrobit, ale reálně v té ceně jsou věci, na které ty lidi vůbec nemyslí. A takže to zase sdílela nějaká značka a já jsem se ozvala, že prostě tam je uřízlej můj podpis a že to je přesně jako to, o čem oni mluví, ale že to vlastně jako dělají mě. A pak nějaký pán mi tam napsal, no to je teda hrozný umělecký dílo tady tohle. Jo, jakože to není ta diskuze. Já se nebavím o tom, jestli ten obrázek se někomu líbí nebo nelíbí, ale to je prostě jako moje... A nemůže to takhle prostě někdo si vzít a používat ani jako pro osobní, ale hlavně ne, speciálně ne pro komerční účely. To prostě je, to je jako reálně porušení zákona, že jo, ale no.
0: Možná by bylo takovým jako dobrým uh, dobrou odpovědí na hmm. tohle prostě poslat faktoru.
1: Jo, no já já to musím. Já to musím celý promyslet, protože právě, jak teď ještě jsem říkala, že nedokážu dělat na víc věcech zároveň. A tam ty mají, nebo ta minimálně teď jedna prostě má deadline, který potřebuju splnit. Takže já jsem se řekla, udělám tady tohle, budu se soustředit jenom na tohle a pak se podívám na možnosti vlastně, co je k té druhé věci. Ale mě prostě mrzí. Chápu, že každý povolání má, nebo každá práce má, Uh, spoustu věcí, který třeba ty lidi dělat nechcou, ale vlastně jako to, že teď jenom musím třeba číst ty, uh, jako nečtu přímo zákony, čtu spíš jako nějaký uh, guidelines, uh, že to není, jako, jo, že teď ležím v knihách, ale prostě nechci, nechci se tomu vůbec věnovat, takže, ale mám pocit, že když nastavím teď prostě jasný pravidla, tak možná to pak do budoucna bude jednodušší pro všechny. Máš
0: chytřejší srdce nebo hlavu? Srdce,
1: jako 100%, <laughs> neváhám, to jako
0: vím. Takže se hodně řídíš e, pocitem?
1: Jo, strašně moc. A myslím si, že vlastně to je zase jako výhoda toho stárnutí nebo dospívání, že jsem třeba zkusila se řídit hlavou že a viděla jsem, jako co se pak děje. Pak jsem zkusila se řídit srdcem, viděla jsem, co se stalo, pak jsem znova zkusila srdce, srdce, dobrý, 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 hlavou. Jo, a že vlastně tím, jak takhle v tom životě jdu, tak čím víc zkušeností různých sbírám, tím líp se znám a tím jednodušší pro mě všechno je, no. Takže ano, srdce.
0: Hmm. Moc jsem ještě vlastně u tebe neviděla třeba téma ženství. Hmm. Hraje to taky nějakou roli při tvé tvorbě, zamýšlejš se nad tím?
1: Myslím si, že, že jako vůbec vlastně, protože mně to přijde jako takový trochu ožehavý téma. Samozřejmě jako, jsem feminista, že jo, a všichni, feministka a všichni máme prostě mít stejný práva, to je jako stoprocentně. Ale mně přijde, že pak je hrozně těžký jako právě to, používání slov, jo, hranice a takhle. Že já vnímám, vlastně, že já jako ano, jsem žena a mám tady tuhle zkušenost, ale já spíš se na všechno hodně dívám, jako že jsem prostě člověk. Víš, takže m- není to nějak téma, který mám potřebu vůbec zpracovávat. A možná i proto, že, jak jsem říkala, že, že mluvím o té své zkušenosti, tak tím, že tohle nějak jako prostě fakt jakoby neřeším, tak to asi se mnou nějak nic nevyvolává, nebo tak, ale nevím, no. Asi hmm. to není pro mě nějak jako téma. Hmm.
0: Ještě se chci na chvilku zastavit u veganství. Hmm. Já vím, že ty než jsi odbourala veškeré živočíšní produkty, hmm. že si dlouho pořád jako e, brala za svoje, tak trošku jako z ohledu k ostatním.
1: Jo. No, to byl vlastně ten proces, který já vlastně v okolí asi nemám myslím žádný jiný vegany, jako že bychom si o, o tomhle nějak jako povídali, že jako kámoše hmm. se vybírám jinak než podle jídelníčku. Ale bylo to pro mě jako hodně těžký téma, protože jsem cítila, že, že jo, celý život jsem prostě jedla síry, mlíko, nevím, máslo prostě. A teď najednou jako přijdu do stejné skupiny, jako vždycky, ale jako v uvozovkách budu dělat problémy. Jo, že mě přišlo, že tím prostě budu způsobovat hrozně moc nekomfortních situací jiným lidem. A proto jsem teda vlastně byla jako třeba necelý rok nebo tak nějak... Uh, jako, by, jako v uvozovkách vegan, protože to jsem nebyla, ale jako natajňáka, že prostě cokoliv sama jsem si vybírala, tak bylo veganský, doma jsem vařila jenom vegansky a pak jsem prostě byla venku a někdo mi něco dal, tak jsem to snědla. Ale já jsem prostě pak, um, no tam si myslím, že možná jako to, jako pokrytectví, já jsem jako nikde neříkala teda, jo, že by to bylo jako opravdu pokrytectví, teď myslím, že bych se tak tvářila, ale vlastně v týmí jako pro mě, ty moje hodnoty, já jsem hrozně cítila, že vlastně pro ostatní lidi jdu přes sebe. Že pro mě je to strašně důležitý mít v tomhle, zase jo, to čistý svědomí. Já strašně potřebuju se stravovat vegansky, abych měla klid na duši a a tak jsem si prostě řekla, že se podívám v jeden den na všechny dokumenty, kterých jsem se hrozně bála kvůli těm záběrům, protože jsem jakoby, že byla pokrytec, protože jsem se těch záběrů bála, ale ty produkty jsem konzumovala. Takže jsem se prostě pustila všechny věci, kterých jsem se bála a řekla jsem si, že už je jedno, prostě jako co, jako jaký situace způsobím, ale že já nemůžu prostě pro sebe tohle dělat. A vlastně... Uh, si myslím, že to je jedna z těch věcí, kterými mi dali hlas, protože jsem najednou se dostávala do tolika situací. Jo. Já vím, že ten stereotyp je, že prostě veganí všem všechno nutí a tak. A vím, že to tak je, protože to normální v uvozovkách je jíst maso. Ale kdyby jako klasický masožrovec nebo všežrovec, jako člověk teď myslím, kdyby viděl, jako kolikrát mě tady ti jako v uvozovkách, tak se jako normální lidi přemlouvali, že no tak ale aspoň mlíko. Jo, maso dobře. Nebo ryby. Ale víš, jakože jako, vlastně ten stereotyp je třeba z mýho pohledu. Mě nikdy žádný vegetarian ani vegan neříkal, když jsem konzumovala živočišné produkty, tak mě nikdy k, nep- k ničemu nepřemlouval. Ok, veganů asi jako, fakt nikoho neznám, ale ani vegetarian. Ale s, tím, s těma lidma, co se stravuju konvenčně, tak to je fakt jako jako skoro agenda. A já jsem měla pocit, že musím mít odpovědi na všechny otázky, že musím znát všechny vitamíny, prostě úplně všechno, že musím vědět, protože často to je takový to, že se mě třeba snažili na něčem nachytat nebo takhle. Ale já jsem pak prostě, mně přijde, že jsem si v tom jako našla svoje, já vím, proč to dělám, nemusím jako zase lidem na všechno odpovídat a tak. Já jsem hrozně šťastná, že to takhle mám a právě Uh, já jsem zase jako od toho utekla, ale jak jsem řekla, že, mě, že mám pocit, že mi to pomohlo najít hlas, protože jsem byla úplně jako vystavená těm dotazům, anebo že jo, třeba teď, teda, uh, když jsme jeli za rodinou mýho, teda teď už manžela, tak to bylo taky zvláštní, že jo, že já předtím, když jsem se seznamovala s rodičema uh, třeba bývalých přátelů, tak jsem prostě byla taková ta holka, co se usmívá a na všechno přikivuje. A teď prostě přijedu, že jo, a řeknu, já tohle jíst nebudu, já jsem si tady přivezla svoje jídlo. Víš, a najednou prostě mi přišlo, že to, že to vlastně vyžadovalo hrozně moc odvahy. Ale, že mi to prostě strašně pomohlo. A že jsem si taky ještě vzpomněla, když jsem byla malá, tak já jsem jako nikdy neměla úplně ráda maso. A často ještě takovýto jako jídelnový s těma flaxama, takový to hnědý a tak. Tak jsem často byla v situaci, kdy mě někdo nutil to jíst jako nějaký učitelky, že jo, a pak mě vydírali psychicky, že co by za to dali děti v Africe a já to tady prostě a jako neocením a tak. A tak jsem často to jedla, prostě studený, odporný, přes, jako já, já jsem to nenáviděla a jedla jsem to. A teď jsem úplně měla takový pocit, když už jsem měla těch pár zkušeností, že třeba někdo s tím nesouhlasí, ale já to jíst nebudu. A přišlo mi, že už nikdy mi nikdo nemůže vlastně jako, jako mě nutit jako že jíst. Samozřejmě bavíme se o jídle. Ale pro mě to bylo jako jenom analogie ke všemu. Prostě je to jenom o tom, co já jako na co řeknu ano, a na co řeknu ne. Takže jasně, je to zase úkazovky, prostě jenom jídlo. Ale já jsem si v tom našla jako analogi k hrozně moc věcem. A strašně mi to jako pomohlo, no.
0: Mně přijde, že u spoustu rozhodnutí tohodle typu, že třeba já něco nechci, nechci v tom pokračovat, potřebuju změnu nebo potřebuju se nějak vymezit, tak vlastně pořád
1: strašně jako berem ohled na to okolí. Je to to až jako zvláštní. Ale jako prošla jsem si s tím, prošla jsem si tím a bylo to jako tak silný, že já se teď jako na to ani nedokážu už podívat těma mýma bývalejma očima, jo. Já jenom si prostě pamatuju, že jsem se tak bála, že to prostě v tu dobu nešlo, no. Takže prostě jako všechno má určitě svůj čas a já jsem potřebovala prostě dlouho sbírat uh, jako kuráž a taky si myslím i ty negativní zážitky, kdy jsem prostě jako teda ze slušnosti něco snědla, pak jsem šla domů, jo, a říkala jsem si, no tak to je teda jako skvělý, jako stálo to za to, že prostě teď tady jsem nevyvolala situaci, ale prostě jako není mi z toho dobře a teď nemyslím fyzicky, jo, že prostě, kdybych se podívala na sír, takže se pozvracím, ale ze mě prostě z toho, mm. že si myslím, že to není správně pro mě jíst děvočišní produkty, ale dělám to, aby lidi byli jako OK se mnou, mm. aby mě měli rádi, no tak prostě nebudou asi, nebo nevím, vlastně reálně si myslím, že to moje vztahy jako nepoznamenalo. No, to asi nepoznamenalo. Ale myslím si, že mi to právě hrozně moc pomohlo, ale to už se opakuju v tom, že jsem pochopila, že můžu jako dělat věci tak, jak já chci, i když úplně všichni lidi kolem mě to dělají jinak a jsem jako v pořádku.
0: Ty si umíš na spoustu věcí odpovědět a mě to na tobě strašně líbí. Cítíš se většinu dní Sama
1: sebou? Myslím, že... Většinu dní asi jo. Ale určitě mám... různé obdobíčka. A to je, myslím, něco, s čím... Hodně u sebe bojuju. Protože... Já vím, že prostě... Nejvíc šťastná jsem. Když zvládnu prostě třeba... Každý den yoga... Každý den uh, jíst prostě jako čistě a takhle, uh, když brzo vstanu, když jdu brzo spát, když si přečtu kus knížky, když se s někým mým jako mímu srdci blízkým potkám, když máme nějaký kvalitní rozhovory a takhle. Ale prostě tohle není můj každý den. A uh, je pro mě snadný pak spadnout, uh, spadnout, je možná moc jako, jako tvrdý nebo zintenzivnění slovo, jo, ale. Um, když vím, co mi dělá dobře a někdy jdu sama proti tomu, což proč to dělám, to nevím, to asi jako postupem času třeba, když se možná, si myslím, že to souvisí s nějakým vztahem sama k sobě, že třeba pak už uh, někdy do budoucna si vypěstuju tak, n- takový vztah sama k sobě, že nedopustím prostě, že nedělám to, v čem vím, že prospívám, ale není to tak teď, prostě moje realita jako není, že dělám jenom věci, kterými dělají dobře, Uh, takže to pak se necítím samozřejmě, uh, jako že jsem jako skvělá, nebo ne skvělá, ale chtěla jsem říct jako sama sebou a že je mi skvělé, tak, uh, tak to jako necítím. Ale přijde mi zase, že jako docela vím, jak se tam dostat, přesně tady přes tyhle ty krůčky, ale zároveň já mám někdy prostě takovýho jako nechtěje, že i když to celý v hlavě vím, víš, celý to znám, všechny ty návody, tak prostě mm, tak od pondělí.
0: Máš někdy takový ten... jakože co tě fakt jako donutí?
1: Myslím, že nemám. Jako, nemám nic, uh, nic zaručeného. Myslím si, že to pro mě musí být jako, že už já sama ze sebe jsem tak otrávená. Nemyslím si, že to je něco z nebo tak. Ale že, no, že si prostě sama, řeknu, sama sobě řeknu jako ty dost. Anebo hele, myslím, že mi hodně pomáhá. Docela já docela miluji Pinterest. A tam se vytvářím takové ty světy, že jo, ideální. A, ale není to, jako že by, že to je něco, co mě právě, není to něco, co mě demotivuje. Což vím, že lidi často mají takový ty, jako mm. obrázky na sociálních sítích, že z toho mají debku. A já naopak mám pocit, uh, prostě já tam mám takový ten obrovský skleník, že jo. Všude ty kapusty, prostě takovou tu paní v těch lacláčích s tím kloboukem. A, a někdy na mě tohle prostě jako zafunguje, že se podívám a říkám, jo, jako tohle je přece ta verze, kterou jako chci a která, jako ne, že se do ní nějak dostanu, ale že vím, že prostě to je jako to ono, zatím přece jako jdu a tak a, a do za kitky. Uh, jo, jako tohle někdy funguje a někdy možná funguje něco jiného. Myslím si, že vlastně mi funguje i docela dobře potkávání se s lidmi. Uh, vlastně my jsme teď, že u vás byli na návštěvě a já jsem úplně byla nadšená uh, z toho vašeho jako domu a interiéru. A úplně jsem přišla domů a já jsem jako věděla, že budu ten večer uklízet, ale dělalo se mi to úplně jinak. Víš, takový to jako, to prostě dokultivoval ten prostor. Jako, jo, myslím si, že no asi možná teda jako nějaká vnější inspirace i mám dojem, když, ale, ale jako ta, ta pozitivní, no, že, že to se mnou nějak zarezonuje a mám takový to jako, jo, det, to tohle je vlastně jako dobrý a mám nějak se by byla ta energie dožil a tak. Ale jako zase nechci, aby to vyznělo, že jsem nějaká depresivní nebo tak, když se dostanu mm, jako někam, kde mi není až tak dobře, jo. Spíš si myslím, že by bylo jako divný, kdybych furt byla jako všechno jako top a furt všechno dělala správně a tak. Hmm.
0: Máš se ráda?
1: Mm-hmm. Jo, myslím, že jo. Jo, mám, ano.
0: A máš
1: se ráda jako Celý život? Nebo až teď posledních? Ne. Nech? Vůbec celý život. Já si myslím, že to trvá tak... Uh, bych to možná dokázala i datovat. Ale že to je třeba něco jako pět let. Nebo, jako, že tam to někde začalo. Ne, jako. Už pět let se mám ráda. Ale, ale že... Um, že někdy vlastně zhruba pět let zpátky jsem začala prostě nějaký... Osob, jako ten rozvoj a začala jsem se věnovat věcem, kterým mě dávají smysl a mm, začala jsem považovat i třeba jako intuici za validní nějaký jako, mm, nevím, rozhodovací prvek a takhle a, a od té době prostě je mi, je mi čím dál líp, ale rozhodně jako když jsem byla mladší, tak mě úplně já vždycky, když si na to jako vzpomenu, víš, takový ty Uh, moje myšlenky, nebo jak jsem přemýšlela nad věcma, tak úplně mám takový to, že bych jako nejvíc šla a fakt se jako úplně objela a že mě to jako mrzí a, a proto i třeba, když mi někdo posílá asi typicky z těch mladších let nějaký příběh nebo něco takového, tak já si myslím, že tam vždycky i cítím takový to, jako že jo, tohle jsem jako taky měla a je to tak hrozný, protože vím, že to může být jinak. Prostě všechno, jako fakt věřím, že všechno jde a Tečka. A všechno bude dobrý. A všechno bude dobrý, no. Hmm. Určitě. Což je taky takový jako pro mě srandovní, že já jsem uh, měla roky, ještě tady před tím, než jsem začala nějaký svůj uh, rozvoj, tak jsem měla, uh, vždycky se mnou do těch bytů putoval můj obraz, kde jsem to měla napsaný. A myslím si, a teď vlastně už to jako nemám, a myslím si, že jsem to tam... Prostě potřebovala vidět, protože jsem tomu vlastně jako asi ani nevěřila. Jako, že jsem chtěla, Já jsem vždycky byla optimista. Jako, ale, že jsem si to potřebovala vizuálně každý den připomínat a chtěla jsem tomu věřit, ale myslím si, že, že to asi nebylo úplně jako doopravdy.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom. A dejte mi vědět, o čem byste si chtěli přemýšlet na smrtelné posteli vy a koho se vybavíte, když se řekne autenticita. Pokud byste chtěli Terezu pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu jako tereza.p nebo na webu tereza.p.cz A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč o Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o když i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště, u prvního dílu druhé sezóny. Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.